0: Chicos, hoy toca la, la serie de, de moda del momento, la precuela de Juego de Tronos, y repite con nosotros Guillermo Echagüe, que ya nos salió un programazo, está muy feo que lo digamos, de Stranger Things. Obvio, gente. Estamos y hoy sí. nos, re, nos reímos. Y hoy toca La Casa del Dragón, eh, que nos lleva a 200 o 178 años, depende cómo...
1: cómo sí, unos 178. No, al principio son 200, porque tienes ahí esa visión de cuando el abuelo de Viserys le dice, vas a ser tú, ¿Sí? <ríe> y, no mi, y no mi familiar más cercano, así ese, movimiento, ese momento tenso que se vive en cualquier sucesión, sobre todo si tiene siglos para atrás. Claro. Bueno, ahora, momentos tensos en la, <ríe> en la sucesión. Solo lo tenemos y el rey vuelve a Galicia. Hay cosas de esas. Es verdad que acabamos de hemos
0: retrasado un poco la grabación del programa porque acaba de salir el quinto episodio Esperante. y le decía Guillermo no lo había visto y le he dicho no no pero es que si no te ves el quinto no sabes
1: Quedó ah, como un inútil ¿No no es que de nada.
0: sobre todo para cuando salga este capítulo eh, pues tú fíjate si no has visto el quinto
1: Buah, nada más te pierdes ahí momentos álgidos y cosas que
0: Te están contando la historia de la casa Targaryen por eso lo han llamado la casa del dragón mm. Eh, yo, todo esto ya tengo que advertiros que lo he visto en versión original, entonces eh, a veces algunas cosas se pierden en la traducción. Ya lo sí, hemos estado hablando. Antes, tenemos ¿verdad?
1: mezclas de nombres, eh, llamaremos Dragonstone o Rocadragón según nos pille el sol para antequera, ¿no? Pasa de nada. nada. Entonces,
0: de alguna forma es el final, de, yo creo que debe ser el declive de la Casa Targaryen, ¿verdad? De, de cómo vemos ahora este rey que es un poco lo que llamaba Fari el hombre blandengue. No sabemos cómo va a ser su descendencia, pero 200 años después la Casa Targaryen se acaba.
1: Sí, pero a ver, se acaba porque se acaba el auge de los dragones. Sí. Pues mientras hay dragones, nadie le toca las pelotas. A la...
0: Al último eh, rey legítimo entre comillas de los Targaryen al que mató la, la rebelión de Robert Baratheon ¿cómo se llamaba este hombre? El, el, el tío este loco que quemaba a la gente no
1: el rey loco no es que quemase la gente es que pretendía hacer arder y desembarco del rey a base de poner fuego valyrio en el subsuelo y, y no. hacerlos arder a todos básicamente lo que hizo Cersei en el séptimo cuando sí. les hizo reventar a todos pues eso fue lo mismo pero a pequeña escala lo que pasa es que Cersei sí podía arder y este rey no porque sí, son pero... ignífugos, una de las cosas que nos explica. No, no, pero está, hizo un homenaje a pequeña escala. Dijo, vamos a ver si controlamos el tema. Sí. Pero luego el petardazo es lo típico. como cuando, cuando pones una serie de petardos sin homologación y dices, hostia tú, que esto ha salido ardiendo. Pues fue un poco menos así. Eh, hay muchos personajes, esto es una locura. Pero podemos hablar, sí. por ejemplo, de tres principales. Tenemos
0: a este hombre blandengue que he definido yo. Viserys. Viserys Targaryen, que está protagonizado por un tal Paddy Const. Cosidín, que a mí me suena su cara. Debe ser un secundario que hemos visto muchas veces. Uy, sí. Aquí siempre vas a encontrar secundarios de cine brillante. <risa> claro. O sea, cañido de rubio oxigenado, pues también... Oye, y igual ya. no lo reconocemos. No, y el que
1: es irreconocible es la mano del rey.
0: Sí, es verdad. Que tú
1: le ves y te quedas diciendo esta cara perdida me suena de algo. Cuéntalo, Guillermo, ¿quién es? Pues ves básicamente el actor secundario de todas las películas de comedia romántica inglesa, como Notting Hill, era el amigo pirado de Hugh Grant. Sí. Luego le has visto, en, ya cuando hizo el salto a Hollywood, en Equipo a la Fuerza, con sí. Kino Reeves y Jim Hackman. Entretenidísima película. Y luego, joder, era Mycroft Holmes en Elementary. Es una cosa como que va saltando en la potro, Pero siempre tiene ese componente cómico. Ese componente totalmente decadente y absurdo. Y de repente te lo encuentras aquí, en un plan como podéis ver Guillermo viene con los, con los deberes hechos
0: preparados yo, yo estaba un poco asustado por cuando nos metemos en, en temas tan frikis digo siempre va a haber alguien más friki que nos va a corregir
1: bueno, por yo no
0: sé si llegará a este punto pero tú vienes, vienes con los deberes hechos eh, yo por
1: ejemplo tengo un problema con los nombres de los personajes sabes ya, porque bueno. acabo describiéndonos como las señoras mayores que te sí. dice tú te acuerdas del hijo de la Encarni es un poco esto lo mismo verdad efectivamente qué es ese te acuerdas el que estaba así un poco desnutrido el que fue y no acabó el a la primera pues o ese aquí. no pues su primo pues igual yo soy un poco así aquí es que son muchos nombres y aparte Parecidos.
0: Luego tenemos a mi preferido, eh, no sabemos en qué va a degenerar este Demon Targaryen, que sí, es bien. Matt Smith, que es
1: nuestro Philip en, en la serie de Crown, ¿verdad? Claro, es que, como ¿cómo te cuesta cambiar a un tío cuando lo tienes tan presente? ¿Verdad? Que te, de repente te aparezcan un papel nuevo, necesitas un periodo de adaptación muy heavy, ¿eh?
0: Fue sí. mi Philip preferido de Crown, que ahí sí. los cambian. Aquí en la serie estuve cotillando la Wikipedia, parece ser que por lo menos a la protagonista de la que os voy a hablar ahora también la cambian, eh, a la actriz. Porque, claro, en la misma temporada no la pueden hacer envejecer tan rápido. Esta chica que se llama Rainier... ¿eh? A ver si lo digo bien. Rainira. Rainira Targaryen. Rainira. Que tiene unos paralelismos muy claros con Daenerys, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente. Pero, es una sobre chica todo... rubia
0: bajita que quiere dominar el mundo, aunque esta chica es menos ambiciosa. Y esta actúa mejor. Sí. Lo curioso es que aquí nos la están describiendo como una adolescente y esta actriz tiene 22 años. Entonces, eh, es decir, que simplemente es una chica aniñada y bajita.
1: Bueno, pero que nosotros vivimos una época aquí en España en la que gente de 30 años iba al instituto al salir de clase. Sí, o sea, no nos pongamos así tampoco. Que joder, que no, todos tenemos nuestra Raquel Meroña.
0: Esta actriz la van a cambiar, no sé si en el próximo capítulo ya. Sí. Parece ser que en esta temporada la cambian, la sustituyen por alguien que parece más mayor, eh, pero la actriz es que ya ha dejado de desarrollarse, la pobre.
1: A ver, es que aquí tiene que haber saltos. Claro. Porque yo me he comido algunos spoilers con las genealogías de los Targaryen, porque te pones a buscarlas para no morirte, sí. porque yo te lo digo, o sea si no me lo busco, eh, llega un momento que necesito, o si sea, acumulo tantos nombres y tantos parentescos, me olvido de la si matemática no, no, de primero. no lo
0: podíamos contar. De todas formas, estamos haciendo una cosa que no habíamos hecho hasta ahora en el programa, me parece, que es que estamos contando una temporada por la mitad. Nos hemos quedado en el quinto episodio. Normalmente los programas son por lo menos una temporada entera… Hoy nos estrenamos con media temporada.
1: Pero porque es que ya la gente está muy ansiosa. O sea, tú no... No os podíais esperar. No, 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 no. A ver, eh, en un mundo de maratones... Sí. Eh, lo que no puedes hacer... El problema está que tú está todo tan sobreexpuesto que aunque no quieras, porque tú en tu momento te suscribiste a las noticias de Juego de Tronos. Y de repente lo primero que te comes en tu Facebook, en tu Instagram o lo que sea, es un pedazo de meme que explica medio capítulo en el que dices, a ah, toma por saco. O sea, que tienes que verlo. Tienes que verlo porque si no alguien te lo va a joder. Claro. O sea, eso o te metes en una
0: burbuja. De hecho, lo que he hecho con Guillermo es cuando ha venido a trabajar le he puesto a ver el último capítulo. Sí, sí, no, 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 <risa> no no más. No, 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 <risa> para empezar un poco, entrando un poco en, en cuestión, como os ha contado Guillermo, muere el rey... Eh, el anterior, estamos hablando del anterior a Viserys.
1: Sí, que es el abuelo, básicamente. El abuelo,
0: y elige, ah, de ay, alguna pues... forma, no dar, no nombrar eh, la sucesora natural, que es esta, la reina que nunca reinó, la, sí, la, ya, ya la que... prima de este, de este hombre, de Viserys, que de, de, se aplica la ley sálica cuando le sale de las narices estos tíos, ¿no? Sí,
1: a ver, es que…
0: Prefieren a los tíos, pero a veces pueden gobernar a las
1: mujeres. Depende cómo les da. Y depende de la fortaleza de su casa. Sí. Vamos a ver. El tema es, si les va bien, si ellos constatan que sus aliados están bien, bien petrechados o que está todo atado, entonces deciden este tipo de cosas. Pero bueno, eh, es que aquí, de todos modos, en Juego de Tronos, cada vez que te sales del guión de las leyes naturales, sí. de que tiene que ser el varón o de que te tienes que casar con tal o con cual, pasa algo. Es inevitable. Ya le pasó a Robert Stark, sí. que decidió casarse por amor y toma… <risa> le Mira lo que ocurrió. A él, como guerrero era bueno, pero como diplomático lo tenía… No tenía mucha… No, no
0: veía el peligro tampoco, ¿verdad?
1: No, no. O sea, vive en una época en la que todos los reyes tienen sí. una reina y una amante que sea la que quieren y él decide que no, que lo vaya a hacer oficial. Claro. En el momento Casarse más álgido, por amor. Exacto. Luchando contra la casa Lannister, sí. que son gente muy simpática y que no aprovechan las debilidades de los demás… De todas formas, una cosa curiosa es eh, yo no me he visto
0: Juego de Tronos justo antes de ver eh, la Casa de Dragón, pero algunas cosas recuerdo y, y es muy interesante ver cómo eh, no solo los cabezas de cada casa han cambiado, sino que el poder de cada casa ha cambiado. Por ejemplo, estamos viendo los Lannister que eran súper poderosos en, en Juego de Tronos y aquí están representados por un par de gemelos que no imponen mucho. Deben ser poderosos pero ellos en sí no son como... No me acuerdo este... ¿Cómo se llamaba el padre de Tyrion? Y de, y de Jaime... Tywin. Tywin, Tywin daba mucho miedo, era uno de los tíos más poderosos de Westeros. Y este Jason Lannister, que es el jefe de la casa 200 años antes, no impone tanto. Sí, pero estamos en las
1: mismas. Eh, Tywin Lannister impone porque era una potencia comercial, Rockar Casterly, sí. el mejor ejército en una época en la que los dragones ya habían decaído. Los habían matado. Efectivamente. ahí, sí. o sea, De hecho, hay, bueno, te, te dedicas a coleccionar las cabezas en los sótanos y tal. Sí, eso es. Entonces, claro, el declive de los dragones es el declive de la casa Targaryen. Porque realmente, a nivel económico y por cómo se va contando cómo es Roca Casterly, realmente los Lannister tienen el mismo poder. Es que tienen minas de
0: oro, ¿no? Sí. Creo recordar. Claro, es que eso ayuda siempre.
1: Sí, sí, sí. Que luego, claro, en, en un juego de tronos se ve que ya se habían agotado. Se ve que sí, 200 sí. años explotando una mina te la agota. Entonces vemos como eh, este
0: Viserys, ya entramos en, en fire en el primer capítulo, eh, solo tiene una hija y su mujer, que me estaba comentando Guillermo antes y era cierto. Eh, no sé si realmente son cosanguíneos todos, porque no sé si son realmente Targaryen o eh, las casas que tienen el pelo eh, amarillo... Son descendientes de los primeros hombres de Valiria, ¿verdad? Sí,
1: de los Valirios. Lo que pasa que es que son o los Velaryon o los, claro. los Targaryen. O sea, al final están muy cruzados todos.
0: Sí. Y parece ser que les suelen salir bastante hijos que pues, hay abortos, no se desarrollan, muchos se mueren. Les cuesta mucho reproducirse. Vamos. Sí,
1: ahí se ve que claro, ni la genética ni nada se estudia. Y dice, bueno, lo normal es la pureza de sangre. Pero, sí. claro, la pureza de sangre en la época medieval era la corrupción de la sangre en la era moderna. Eso ¿Sí? es. O sea, si se juntan hermanos o primos, lo que te va a pasar es que el niño como mínimo te sale especial. regular. Es
0: verdad que algunos salían bien, pero porque es una lotería. Entonces aquí vemos como muchos de los hijos varones se le han muerto y, y el rey está loco por tener un hijo varón. Porque parece ser, no sé, supones que aparte lo, lo prefería. También por una cuestión de premoniciones. Él tiene sueños y ve el futuro. Pero por otro lado nos cuentan también que va a haber un conflicto a la hora de nombrar a este como, rainira, perdón, eh, la heredera del, 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 de Westeros porque muchos reinos, eh, perdón, muchas casas no lo van a aceptar. No les va a caer bien que nombren a una mujer. Entonces él está des desesperado por tener un hijo varón y fuerza a la mujer porque el niño viene torcido, parece ser, a tener una, una cesárea medieval en la que sabe que la mujer va a morir y aún así parece ser que la quiere
1: Sí. Pero decide matarla. Pero es que la cesárea extrema no... Vale, ya, ¿verdad? No, 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 vamos, ¿cómo? eso fue como sacar los chorizos en una matanza. Es que es muy bestia. O sea. Y este es
0: el pecado original que va a arrastrar Viserys, ¿verdad? El haber matado a su mujer, que la que quería por tener un hijo varón que se muere a los dos días, además.
1: Sí, claro, que no agarro tampoco. Es que... Joder, la endogamia… Es complicado, ¿verdad? <risa> y la perversión genética es lo que tiene. Es que... Entonces, ¿qué
0: es lo que ocurre? Que aquí nos presentan a los dos personajes que podemos considerar protagonistas ahora mismo. Tenemos al hermano del rey, a Demon Targaryen, que yo todavía no tengo muy claro si es un cabronazo cabronazo o simplemente es un tío muy ambicioso. A mí es el que mejor me cae. Es, es, el, es, es un antihéroe total. Es el tipo pragmático. ¿Verdad? No sabemos si lo último que ha hecho en el último, eso lo hablamos al final del programa, la última que ha leído en el último capítulo se puede considerar una maldad o no, porque está un poco ambiguo la muerte de su mujer. Eh, no sabemos un poco... Sí, que que ha habido, ahora ¿no? lo
1: hablaremos, pero haya habido mucho culpable. ¿eh? <risa> sí. Entonces, El azar, la mala leche, todo... Junto. Entonces, está
0: alguien muy caótico, muy ambicioso, un poco bastante loco, sí. que es el hermano del rey,
1: y luego es la... Es que es sin escrúpulos. Sí, es verdad. Eh,
0: pero también un poco, es un viva la vida, ¿eh? Es un tío loco también. Eh, no es tan contenido como el, como el hermano.
1: Sí, pero es un tipo que en, los en el último segundo sí. se decide si la lía o no. Sí, es verdad. Pero de primeras coge carrerilla, que es el putamo.
0: ¿eh? Parece ser que lo cuenta en algún capítulo este Biseries que dice que mi hija, tanto mi hija como mi hermano, tienen la, la parte de la sangre de Targaryen que están. Le gusta el caos sí. y la impulsividad, ¿verdad? Están muy locos. Tienen sangre de dragón. Exacto. Que es un poco la diferencia que veíamos entre, entre Daenerys y su hermano, ¿verdad? Que uno era también un hombre que cuando se lo cargó al drogo y dijo no era un dragón, ni era nada. Era un blandengue.
1: Claro, pero porque era un tipo que no tenía... El único carácter que tenía era el de maltratar y vender a su hermana. Sí. Porque por lo demás era un mindundi de mucho cuidado. Además es súper gracioso porque era un tipo sin carácter pero con un ego muy alto. porque sí, decir, Yo solo ser Targaryen, los dos rakis van a venir, me van a dar el trono porque sí. les va a molar, o sea, les va a encantar el mero hecho de que yo venga como Targaryen que ya ves tú lo que le puede importar a un pueblo allí en los mares los Targaryens sin dragones eso es y el PSO dijo, no, no, es que lo tengo hecho, solo por tener mi pelo blanco y esta cara tan bonita que tengo y no le funcionó Entonces, seguimos con, la, con el primer capítulo
0: el, el rey pierde a la mujer bueno, se la ha cargado a su mujer
1: sí. eh, vale.
0: aconsejado por la mano del rey que es un tío bastante maquiavélico, lo vamos a ver y sí, Otto Hightower o es que tiene nombre de Europa Academia de Policía no sé por el Hightower
1: es increíble o sea yo digo me está costando
0: tomarme es en serio esto en esta serie eh, y aparte eso está bien los matices son importantes no queda muy claro si los malos son realmente malos o los buenos son tan buenos sí porque no sabes si es para su propio provecho o si es para el bien común bueno, para su propio provecho seguro. Pero igual está la coartada de que es bueno para sí. el reino o no, ¿verdad? Igual,
1: igual no quiere que las cosas claro. exploten, pero hombre, también quiere lucrarse. Es un tipo curioso, sí.
0: Entonces tenemos a esta reinira que tiene una amiga también de la alta nobleza que resulta ser la hija del, de la mano del rey. Que la mano del rey no es tan guay como… ¿Cómo se llama este hombre? Por Dios. Eh, el hombre que muere en todas las películas. Nuestro preferido. Eh, Boromir. Eh, ah, bueno, sí, claro. Sean Bean. Sean Bean. Molaba mucho más Zonbin como mano del rey que, que este hombre, que aparte parece ser que se le ha acabado el recorrido ya como mano del rey, porque en, la cuarta, en el cuarto capítulo es cesado.
1: Efectivamente, porque claro, se ve que igual ya confabula un poco de más. Ya cuando, un poco de cuando más. se te nota… Se, se lo dice hasta su hija dice,
0: te has, pasado. Sí. te has pasado. Entonces empieza a mover los, los cables lo para, cuando parar, para que se vuelva a casar el rey. ¿Por qué se tiene que volver a casar el rey? Porque están todos empeñados en que tenga un hijo varón, porque aunque parece ser que no hay una ley escrita en que dice que la mujer no puede heredar… Eh, está mal visto. Está mal visto, no lo va a querer la gente, va a ser una fuente de conflictos. Entonces, eh, él decide nombrar heredera a... Bueno, perdón, me estoy adelantando porque nombrar heredera a su hija porque la lía a su hermano. En principio, cuando no tiene herederos varones, el heredero directo era el hermano del rey, ¿verdad?
1: Sí, pero ya tiene un historial, es cuando monta el pito este de, de Vamos hacer... a contarlo, sí. Eh, es, el, es el jefe de la guardia
0: de la ciudad, ¿verdad? De King's Landing, sí, que son los Golden Cloaks estos. Que es le
1: una guardia personal de 2.000 tipos pertrechados hasta las trancas, ¿Sí? que eh, decide un día que su forma de acabar con la delincuencia es hacer ejecuciones públicas, cortar manos y testículos en la plaza del pueblo. Eso es. Eh, Oye, las críticas a este tipo de brutalidades,
0: que algunos del Consejo del Rey lo veían bien, eran, venían de, de la mano del Rey, de Otto, que en realidad lo que quiere es deteriorar el, el prestigio de este demon. Es decir, es no sabemos cual... hasta qué punto se preocupaba por la salud de sus súbditos.
1: A ver, Otto lo que tenía es que estaba la que salta. Claro. Es un campeón. O sea, dice, yo voy a aprovechar cualquier situación que se me aparezca. O sea, de repente sale un conejo donde no debe y ahí estoy yo para asegurarme que esto me tiene un rédito personal. Es algo increíble. Es como un partido bisagra. O oh, totalmente. Una peleta. Sí, sí, no, él está expectante. él Tiene ahí un perfil bajo.
0: Exactamente. Entonces, por un lado, consigue que deshereden al hermano del rey. Nombran heredera a la, a la chica. A la, supongo que nuestra prota. Eh, yo no sé hasta qué punto vemos similitudes con, con Daenerys, con, con Emilia Clark, 200 años después. Aparte de ser una chica bajita, rubia y que acaba, no sabemos si acaba mandando,
1: ¿no? A ver, Daenerys se supone que el carácter lo forja. Sí. No lo tiene al principio. Es verdad. Lo forja a base de, de violaciones, traiciones y. y Brutalidades, y, y, sí, es verdad. Y ver que la quieren quemar viva y tal, hombre. Eso al final, pues te hace duro. No, y al la, fina, no la hace duro y al final hace un arma de destrucción masiva. Sí, porque claro, descubre que aparte de ya sobrevivir, pues le han cocido los dragones y han salido sí. del huevo. Entonces es sí. maravilloso. Sí, eso es. Pero sí, son contextos diferentes, porque esto es como que. Claro, porque tú has de cuenta que Daenerys es eh, la descendiente que ha huido.
0: Porque Exiliada.
1: Porque los Targaryen los han masacrado. Claro. Y ni siquiera sabemos si son
0: descendientes directos o directos. Igual son los primos segundos de... No, alguien, Daenerys
1: ¿no? es ah, hija sí. del rey loco. Uno de los que quedan, ¿no? ¿Debieron matar
0: algún hermano más? ¿o? A Rhaegar,
1: Ah, bien. Que era el mayor, el más capaz y sí. el más benévolo de todos los Targaryen. Y así le fue la vida. <risa> <risa> por flojo, ¿verdad? Por, sí, por flojo. Si era un bardo. Era un hombre eh, letrado. Y además de un gran luchador, porque se supone que era un guerrero maravilloso. Era también un tipo un, Amable. un, tri, un de dedo. Era como Garcilaso la Vega, un hombre del renacimiento que tanto
0: te cortaba la cabeza como te cantaba un poema, no te, ¿verdad? Sí,
1: te cantaba una sonata, era una maravilla, pero… Sí. Sí. Yo no he visto
0: tan bien retratado lo que eran los bardos como eh, el amigo de The Witcher, de no, pues, Gerard, ¿verdad? Es maravilloso. Tío. Aparte que es que molan mucho las canciones que canta este.
1: Sí, las han versionado en metal y todo, es una maravilla. Así, to, ¿no? to, to, a todos nos ha metido en el cerebro el tosacoin tuyo.
0: Entonces, bueno, eh, a este demon por cortar manos y cabezas de delincuentes le exilian. Es como si Juan Carlos va a matar a elefantes. Es que no es que le exilien.
1: Le quitan del consejo y le invitan amablemente a ir a ver a su mujer, que la tiene un pelín abandonada. La tiene abandonada, ¿verdad? Bueno, un pelín abandonada. <risa> se casó y se largó de farra y no volvió. Total. <risa> bueno, y en todo este jaleo, eh, la mano del rey ha conseguido
0: medrando hacer que el rey se vuelva a casar pero que se case con su hija claro. de verdad. no tiene ninguna prima pues mi hija que me iba de más a mano es verdad que las opciones tampoco eran geniales porque estaban intentando casar con una niña de 12 años o con... no había, no había opciones buenas pero to... queremos pensar que en la era medieval cuando tenías eh, matrimonios por conveniencia igual no te encantaba las opciones no creo que fueran todos diosas o dioses
1: no, a ver siempre están las historias de los matrimonios que están concertados y luego del cortesano, el que zumbaba a la reina o al rey o lo que fuese. Era como que tenemos que tener un perfil público y luego ya nuestras bajas pasiones ya vemos cómo las aligeramos. Eso es. A veces se eh, veía, a veces no se veía. Entonces, ahora en el segundo
0: capítulo tenemos dos conflictos. Uno, que la mejor amiga de, de Reinira se ha casado con, con su padre,
1: con lo cual es un. <risa> es un problema <risa> Me te crea un cierto no sé
0: si rescomo pero sorpresa cuanto menos y además esta chica se empieza que, que yo no la veía especialmente ambiciosa al principio pero luego una vez que es la heredera de, del trono al trono pues empezamos a mosquearse cuando ve que su padre sigue en las mismas es capaz de liarse con su mejor amiga empeñada en tener un descendiente varón y aunque la han nombrado heredera ella sospecha todo el tiempo que la van a quitar el puesto ¿verdad?
1: sí porque es como que mi padre estaba muy enamorado de mi madre no tiene ganas de zumbarse a nadie. <risa> aún así la ha matado Sí, bueno, pero las escalas, las escalas. Claro. Y dice, joder, este hombre no tenía el cuerpo para más historias y de repente, pues aquí estamos otra vez con una cría de 17 años, que es lo mejor para un hombre de sesenta y tantos, sí. ya para acabar de matarlo. Que y debe pues,
0: tener una especie de... de, de... Es como hemofílico o algo por el estilo, ¿no? Tiene muchísimas pústulas y tiene problemas. Tiene una salud muy floja. O sea, no solo es un hombre blandengue de carácter y un poco cobarde, sino que aparte tiene como problemas de salud. Igual
1: es tétanos porque está todo el rato cortándose en el trono de hierro. Es que el trono de hierro, seguramente, se debería poner un cojín, por lo menos. Es ¿no? sí, una ergonomía no la veo. O sea, <risa> sinceramente es algo que no.
0: Sí, una cosa que mola mucho, la gente va a hacerse fotos cuando los ponen ahí en los sitios, ¿verdad? Pero supongo que. <ríe> no es sé una, es si una lo foto coolen. que no tengo,
1: pero debería tenerla. es
0: si, verdad, es, sí, es no. necesaria. Y si hay <ríe> gente del otro lado del mar estrecho, el narrowsí ¿no? Sí. Que les están provocando Estos están cogiendo a la casa. Val Bil ¿Cómo se llama? Belarion. Belarion. que son básicamente los que tienen los, los, los barcos y les están pirateando las, las líneas comerciales. Y una cosa bastante sádica, que están cogiendo a los marineros y les están dejando que se lo coman los cangrejos, ¿verdad?
1: Sí, por eso al personaje este malo malo que aparece ahí medio consumido lo llaman el craft feeder. Sí, el, el ah, que de comer a los el, el, cangrejos. alimenta cangrejos.
0: Que debe haber tenido alguna, alguna tara chunguísima, ¿no? Porque está tapado media cara y tiene, está como quemado, ¿no? O... No sé
1: si la tuvo con un dragón, se quedó dormido en cubierta en una travesía larga. No, sí, se quemó, que puede... no se dio protección 50.
0: Y el, el hermano del rey que les está animando hasta que le, le lanzan fuera a, a, a defender el reino y no ser tan blandengue, no, no mostrar tanta debilidad. Porque este Viserys, desde el minuto uno, sobre todo en comparación con su hermano, le vemos como que, que bueno es, es demasiado
1: cobardica, ¿verdad? Sí, pero porque eh, bueno no tiene personalidad, no es cobarde. Es que tiene un consejo que hay dos o tres que le dicen ¡Vamos para allá! Y otros siete que dicen, mira, estamos mejor aquí y ¿para qué vamos a cambiarlo? En plan, eso está muy lejos, no pasa nada. Ah, pero sí, sí pasa. Tenemos un momento es en que este Daemon
0: se va a, a Dragonstone, ¿verdad? Sí. Que es como, como la sede de la casa de los Targaryen, que, que es distinta que, la, que el Red Keep. Es decir, tienen como su sede de su casa y luego ellos están también en el Palacio Real. Para es que el equivalente a ¿no? Roca Casterly para los Targaryen. Claro. Entonces ellos tienen el Palacio Real... Y también tiene su casa particular de, de su familia, sí. ¿verdad? Entonces, eh, este, el hermano del rey Sebaggi se lleva con una prostituta, parece ser que es su amante.
1: Y se le ocurre y consejera, que aquí en Juego de Tronos... Se todo, lleva mucho, ¿verdad? Claro, sí, sí. Lo tenía Tyrion, lo tiene todo el mundo. Todos tienen una prostituta que les aconseja las cosas. ¿Es verdad. Porque no tienen otra forma de buscarse amantes, estos pobres, parece ser. No, hombre, claro. De, al fin y al cabo, en la Edad Media, que vas a hacer? Pues los círculos en los que te lo, mueves. Lo ¿no? más ocurrido, claro. Y este era, un,
0: este era un calavera. Y se le ocurre llevarse un dragón, ¿verdad? Un, un, un huevo. huevo de dragón, ¿verdad? Y... Mmm, y manda la mano al rey con unos pocos soldados intentando hacerle ver que, que debería devolverlo, pero simplemente afeando en la conducta. Es una cosa bastante suicida lo que intenta este hombre,
1: ¿no? Sí, porque además el dragón está por ahí dando vueltas. Es un era... dragón enorme,
0: es como el más grande de
1: todos, ¿no? Uno de los más grandes, sí. Porque el más grande era el que tenía precisamente Viserys, lo que pasa es que se murió. Que es la eh, calavera esta gigantesca que vemos. Sí, que era el, además era el dragón que, que montaba a Aegon primero. O sea, que tenía muchos años. ¿Cuántos y el años? Y el más poderoso. Venga,
0: te voy a hacer una pregunta, Frike, a ver si te acuerdas. Eh, de la caída de Valiria a
1: este momento, ¿cuántos años pueden haber pasado? Pues ha pasado, ha pasado una era de reyes completa, porque eh, yo vi como una especie de genealogía en la que se ve que cada vez que hay un cambio importante de, sí. de dinastías es porque ha habido una guerra o algo muy concreto. Y eh, el primer rey que vemos se supone que es después de la conquista Valiria. De los siete reinos. O sea que creo que pasan, sí. Unos pero este Valir es una especie como si fuera la
0: Atlántida, ¿verdad? Es un, sí. una, una civilización muy poderosa en la que todos debían ser bastante. Era
1: como el númenor del Señor de los Anillos. O un supremacista, tantas. porque eran todos. Eh,
0: bueno, no eran rubios, eran rubios,
1: no eran, no eran arios, pero eran rubios todos, ¿verdad? Todos con el pelo. Eran medio albinos. Es una cosa muy curiosa, ¿eh? Cuando mezclas estilismo, si te queda potente, te dice, así, como que haya? Exactamente. A ver, eh, no vamos a inventar ahora. Estilismo con todas las series de fantasía, con todo lo que hemos visto y lo que hay, porque entonces no haríamos nada nuevo. Mira, Harry Potter no ha hecho nada nuevo. No, verdad.
0: En el último momento, cuando parece que se va a liar gordísima porque no le da la gana de volver el huevo de dragón al rey, bueno, a la mano del rey, en representación del rey, parece ser que les va a chicharrar, eh, decide eh, Rainira que es pues, una cría de Aiki, suponemos que debe tener 14, 15 años, y se sube un dragón y, y se enfrenta a su tío, ¿Verdad? Y aquí es, es una de las cosas que a mí me, me dan a pensar que este demon en realidad no tiene mal fondo necesariamente. Es decir, no es un psicópata o que es un tío muy ambicioso y quiere gobernar él. También quiere gobernar por razones un poco de Estado. Él está constantemente diciendo a su hermano que dice, más es que eres un tío muy débil y tú sabes que eres un tío muy débil y sin personalidad. Y al final estoy yo solucionando las cosas, cabrón.
1: Hombre, Daemon es más Targaryen que todos los Targaryen que se sí, han verdad. visto en el es, esa... es más macho
0: de todos. Es como el caldrogo de los... La Targaryen Rhaenina también
1: lo es porque tiene... A ver, llega y ve la inutilidad de los hombres. Sí. Y dice, o sea, ¿de verdad vais a ir a Roca Dragón con dos mil individuos custodiando a mi tío y un dragón? Mi y dragón? vais a pedirle, por favor, o no, por favor, que os devuelva un huevo de dragón.
0: Y vais a ir sin dragón, además, vosotros.
1: Y dice, todos -tod claro. Entonces llega ella
0: y dice, a ver, aquí está mi dragón. verdad. Pero cuando se pone cara a cara con su tío, eh, le dice, yo soy el, el, el único obstáculo que tienes para heredar. Eh, dicen mátame si quieres y en ese momento nos podemos imaginar como si lo hubiese matado igual podría haber, haber sobrevivido no no quiere matarla su sobrina
1: no y ni mucho menos con un dragón porque no puede bueno
0: tenía el, también el suyo no es decir en ese momento de tensión en lo que sí, es, es con un una... dragón no puede matar a un Targaryen ah bueno bien bueno pues habría muerto toda la gente que está alrededor ¿no? se iban a quedar los dos en medio del puente y sí. todo el mundo ha chicharrado no, Yo espectáculo intuyo que este tiene cariño a su sobrina no la quiere matar bueno, luego vamos a ver más capítulos de cariño que puede tenerla, pero...
1: No, es solo cariño, es amor. También, es verdad.
0: Pero que no, que decide no matarla. Yo no le acabo de ver un cabronazo a este hombre. ¿eh? Yo, de hecho, es curioso como los dos últimos capítulos de la serie, eh, y esto lo hace muy lo hace muy guay en Juego de Tronos, te sorprenden los personajes. Es decir, sí. eh, el que tú crees que va a ser malo igual no es tan malo y de repente alguien que era muy poquita cosa, de repente es un auténtico Daemod bastardo. es
1: un guerrero en época de políticos. Sí. Entonces los guerreros en época de política y de confabulación sufren porque odian a los políticos y a los confabuladores, de hecho acabarían con ellos arrancándoles el cuello con sus manos desnudas, pero no pueden. Es nuestro antihéroe. Espero que no nos la líen porque, tú, porque este,
0: tal y como Bajo de Tronos, en el próximo capítulo puede matar a 10 niños y de repente hemos quedado como unos desgraciados por, por
1: tomar partido por este hombre. ¿sabes? Porque nos van sorprendiendo los personajes. A ver, mi camiseta Targaryen en los últimos capítulos de la temporada final era como oye, es que ya no es libertad y, <risa> y, y, pero... y caos. no Ahora es eh, asesinato masivo sí, de gente. Porque hubo gente que... Es verdad que hubo
0: bastantes problemas políticos porque la gente se lo había tomado como la bandera del feminismo, ¿verdad? Y ah, de repente, pero los feministas... No no, no hacen arder ciudades enteras o cosas así a ver,
1: luego es que hay un montón de explicaciones pero como el juego de Tronos, la temporada final está tan mal hecha, porque no tienes ningún sentido, o sea, lanzas algunas teorías y lanzas algunas cosas maravillosas sí. y dices, esto va a ser la hostia y de repente se hace todo deprisa, corriendo y mal entonces te quedas diciendo bueno, estás insinuando que a Daenerys lo que le ha ocurrido es que el gen de su padre de... me vuelvo loco y acabo con todo y es más se autoexcusa ella misma en el genocidio. Entonces, sí. es como que tiene el rollo de su padre. O sea, decir, bueno, la sangre de Targaryen igual ha
0: salido ahí. Pero no todos los Targaryen eran como su padre. Su padre es como una versión un poco loquísima. Hasta ahora no habían tenido que revelarse todos los reinos para, para Hay, parar un rey genocida. Por lo en las
1: genealogías, tú vas viendo los nombres que les ponen a los Targaryen y uno es uno es el loco, otro es el genocida, otro es el indeseado, otro el improbable. O sea, de qué? vez en cuando le salen locos, ¿no? Claro, pero porque van explicando con una simple palabra, ¿cuál es el carácter de ese Targaryen? ¿no? ¿Sabes
0: lo que es muy guay? Que es que acabo de grabar, no sé cuál, qué programa voy a sacar antes, pero acabo de grabar el programa de Gladiator y estábamos hablando de los, de los emperadores locos que venían de vez en cuando. Teníamos a Comodo, teníamos a Nerón y teníamos a Calígula, ¿sabes? Claro. De vez en cuando le salían las familias a algún, algún loco que siempre se lo tenían que acabar cargando los pretorianos o el resto de los senadores para que no ardiera Roma. Que de hecho con Nerón ardía Roma, <risa> directamente.
1: Sí, pero luego... Algo eh? debe
0: tener que ver la, la inspiración. Ahora estoy pensando en Nerón... Que quemó la ciudad directamente. Sí, pero luego, por ejemplo, a Nerón hubo mucho misticismo. Sí, mucho, él. mucho. De hecho, yo, eh, yo he leído mucho a, mucha eh, ap a apología de Nerón diciéndonos que no era así en realidad, que no. tuvo mala prensa porque quemó a algunos cristianos y ya directamente.
1: A ver, es que lo.
0: Le han vilificado mucho.
1: Lo bonito que tiene la edad antigua, sí. todas, o sea, Imperio Romano, Edad Media y, ¿por qué no?, pues eh, época del Nuevo Testamento, es que. Eh, ¿quién está ahí para rebatirlo? Sí, claro. aquí la historia la cuentan los ganadores pero si encima en la historia de los ganadores no hay ni documentos gráficos, ni nadie que pueda rebatirlo ya te mueres, pues uh -huh. claro, tú dices la historia de la guerra civil, ¿quién la cuenta? los ganadores, sí ya, pero luego ha habido mucho documental y muchas cosas y se ve que igual hay otras cosas la, se cambia varias veces la guerra mundial, lo mismo, el imperio romano ¿qué coño te lo va a cambiar? Decir, Nerón se volvió loco, iba cantando en bolas mientras quemaba con Roma de ficción,
0: eh, la versión que aceptamos es la de George R.R. Martin ¿no? Sí, la, es la suya.
1: <risa> hay que admitirla.
0: El tercer capítulo, que lo llamaron... No sé si lo llamaron exactamente en español igual. El segundo de su nombre están diciendo que este nuevo... Eh, el, el hermanastro de, de, de Rhaenira es eh, Aegon también. Sí. Pero no es Aegon el Terrible. Es otro que es el Conquistador. No, no. Este es otro que lo han puesto como... De hecho, es el segundo. Es Aegon segundo.
1: Sí, porque... Eh, bueno, de hecho ya... Da, hay siete Aegons. ¿Hay uno, siete? El último es Jon Snow.
0: Ah, entonces aquí nos estamos quedando por el segundo, pero nos quedan cinco más. Sí. Oh, qué, qué bien que te haya venido con la, la genealogía preparada. Vez que,
1: cada vez que hay un rey, un supuesto primigenio, ¿Sí? alguien que va a reinar, por defecto, se le llama Aegon. Y si no, se le llama Viserys. ¿Cómo
0: llamarle José? O sea, no se tiene mayor Paco imaginación José. Paco José García y ya está.
1: Bueno, aquí tienes a Felipe o Juan. O, o, o John o...
0: Smith, sí. Exacto. Bien. ¿Qué pasa? Que este capítulo a mí es… Eh, hasta el momento era lo que más me había gustado porque eh, tenemos un poquito de acción, no tanta intriga para la ciega que tenemos aquí pues caña bruta, es decir eh, eh, la casa que tienen las, las líneas navales que están siendo machacadas por los piratas eh, deciden hacer la guerra por su cuenta ya que el rey no les apoya y, y el, el hermano del rey que está aburrido, pues también les apoya ¿verdad? se va con un dragón ahí
1: y hace la guerra por pero su los cuenta. los contrarios están en Igoyima es sí. acojonante, es una playa pero luego está lleno de cuevas y aquí no hay quien lo saque o sea, es una maravilla eso. Han decidido ya... Y cangrejos. Exacto. Y dice, joder, además nos limpian, la, nos limpian la cena del crimen, macho. Es una modada. ¿Qué pasa? Que
0: deciden intentar sacarles de, sus, de su escondite poniéndole un cebo. Y el cebo, se le ocurre a Daemon, intentar matar a todos a la vez. Es decir, es un momento muy épico.
1: Muy Jon Snow, a lo mejor, ¿no? No, pero es que Daemon entra en un estado de crisis cuando le llega el mensaje de que su hermano le va a mandar... A dos mil hombres y diez barcos. O es sea, verdad. Y me van a quitar el... Vale, pero eso llega a un momento... La que gloria es... me van a quitar, ¿no? Claro, pero ahí se produce un momento que es un homenaje a Juego de Tronos, que no ah, todo bueno. el mundo lo sabe. A ver, ¿dónde está? Porque el maestre de, los, de la Guardia de la guardia del Muro sí. era un Targaryen. El último. El último. Sí. Bueno, eh, el ciego, ¿no? Quiero decir. Sí, un tipo de 100 años sí. que era el maestre. Pero es que es un tipo que pudo haber gobernado. Haber reinado. Ah, cierto, ¿verdad? Que le habían matado a la familia. Bueno, le habían no, matado a la familia, ¿verdad? Había, claro. No, se le habían muerto todos los hermanos. Entonces, él era el heredero. Y, y, ya, pero ella había dado los votos para la guardia de la noche. Y él decidió no renunciar a sus... No me acordaba de eso, ¿verdad? Al final fue Joder, el Villar cuarto hijo de su cuarto hijo ¿Sí? el que acabó siendo rey lo
0: Estoy recordando que es verdad que ese, ese personaje luego contaba en un momento que tuvo que ver cómo mataban a toda su familia, porque mataron sí. a toda su familia, y él se tuvo que aguantar y no decir ni mu porque él se debía a, a la gente del
1: sí, además, la eh, guardia de la noche. Pues él cuenta una anécdota en la que habla porque los mensajes ahora lo hacían, los daban los cuerpos.
0: Sí. ¿Y cómo los daban antes?
1: Eh, habla de la anécdota de cuando un ancestro suyo llamado Daimon sí. reventó a golpes al emisario del rey por darle una mala noticia y es lo que vemos en este capítulo, cuando infla sí. al emisario del rey porque no le gusta lo que ve en la carta. Sí, tiene, tiene mal genio. Vamos. Y ese no ese es el origen de por qué los cuervos eran los mensajeros en Poniente.
0: Ah, para que si como mucho no, matabas el, te mensajero. cargabas al cuervo y ya está.
1: Bueno, el cuervo dejaba el mensaje, se largaba. Sí, bueno,
0: porque en el peor de los casos pierdes un pájaro, no matas a una a persona. claro Exactamente. Bueno, el caso es que tenemos un momento totalmente épico en el que eh, se tira contra todos, es verdad que al final le ayudan, eh, le ayudan los dragones y le ayudan la otra casa, pero el tío, vamos, que, que tiene un momento bastante suicida, ¿verdad?
1: Sí, es lo que hacen la adrenalina. No, a ver, hay un momento que se ve acorralado, se sí. mete ahí donde… Ha debido de estudiarlo también un poco, porque de repente que se parapete Pero ahí se ha cargado a 30 antes, tío. Sí, también es verdad que los corsarios eran un poco minundis. Es lo que
0: veo ahí, le veo poco preparados. Y lo que es genial es que se mete en la cueva por este hombre, que la verdad que le vemos bastante perjudicado, y le saca lo que saca es el tío cortado por la mitad, sí. es bastante guay, ¿eh?
1: Sí, demuestra que hubo un poco de ensañamiento. Sí. Ay, de,
0: es curiosísimo cómo el tío puede ser tan salvaje y luego cuando se mete en palacio el tío guarda más o menos la forma, porque es un auténtico... Pero creo
1: que le la han las pulsaciones. Total. Pero de pulsaciones altas es terrible, hombre.
0: Otra cosa que tenemos que hablar, que es como el, 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 la unión con Juego de Tronos de la daga del rey y las, y las profecías que tiene este Viserys, ¿verdad? Que es como si la parte más importante...
1: A ver, hay un, Cuéntanos. Bra...
0: Ya hay un problema con esto de las...
1: Vale, eh, hablamos de... que La
0: daga, para que recordemos, es con la que matan al, al jefe de... ¿Cómo se llama este? Bueno, al, al... <risa> al que iba a acabar con la humanidad, básicamente. Es la, la daga que utiliza Arya Stark, ¿verdad? Esta misma daga que lleva al rey. Eh, sí,
1: efectivamente. Porque es además de Acero Valirio, Claro. Vamos, Acero Valirio maravilloso, que sirve para todo. Y era
0: una daga que estaba asociada a una profecía,
1: que es la que le cuenta por lo bajini... La canción de hielo y fuego. Eso, cuéntame. Que es un bacile, básicamente. Porque eh, George R.R. Martin, tal y como nos estaban definiendo esto, tú decías que la profecía de hielo y fuego era básicamente el hielo de los Stark y el fuego de los Targaryen. Sí. Entonces se supone que era la confluencia de cómo Jon Snow iba a ser el personaje súper importante que iba a ser, porque iba a ser el hielo que se combinaba con el fuego y supongo que traería básicamente el equilibrio poniente porque era como la, la, los Skywalker con no, la fuerza porque era un Targaryen con los Stark sí vale y cuando ya pensábamos que esto iba a ser una de dos o una lucha entre Daenerys Targaryen con Jon Snow porque ya como se ha vuelto loca y no quiere que le quiten el trono dice no lo último ya es que me venga ahora diciendo que este es mi sobrino y que encima es legítimo heredero al trono porque es su tío claro te has marcado una profecía, ves como el turlin este de repente está ahí en la, en la biblioteca y después de dos días, tres días, diez días estudiando, ve las profecías y ve efectivamente que su amigo es Aegon VII, heredero de la familia Targaryen, Después de colarnos todo eso, sí. resulta que acaba allá del muro con los salvajes y olvídate
0: de Snow Sí, porque no tenía, no tenía ganas de... No, no tenía ese espíritu de liderazgo, Guillermo. Quería mandar. No, pero le tiraron para el muro para que no se lo cargas en claro. los Inmaculados. Es verdad. ¿Qué es lo que ocurre? Ah, bueno, es que si me si empiezas a
1: mezclar el español con el... Sí, con el inglés, Me que... pierdo.
0: Solo White walkers es lo que me quieres decir. Entonces, no,
1: los, eh, los eunucos estos que eran... El, ah, cierto, El verdad. ejército de Daenerys. Es verdad. Porque, gusano, gusano oscuro, gusano gris, creo que se llama. Espera, que se lo va. Yo te estaba
0: preguntando por la, la profecía que le cuenta Viserys a su hija cuando la nombra heredera.
1: Es que tenía que ver la profecía que genera esta saga literaria. Claro. <risa> que no lo sabremos si algún día acaba los libros. Y lo que
0: vemos, eh, en, la, en
1: la misma daga que lleva la profecía,
0: no dice, no, con esta, con esta daga vas a acabar con el mal en el mundo. No, no, eh, directamente cuando lo metes en fuego, salen unas runas en las que te cuenta la... En
1: las que habla de la profecía. O sea, que viene
0: la profecía es que viene inscrita en la misma daga. Como el anillo de poder. Si
1: es que realmente...
0: Esta daga, estaba intentando acordarme hoy, ¿dónde la encuentran? Eh... La encuentran en, más allá del muro, pero no me acuerdo dónde.
1: De ahí... No me acuerdo. Claro,
0: porque es curioso, porque la llevan los Targaryen, pero en algún momento la pierden, de aquí a, a Juego de Tronos.
1: Pues oh, normal, que lo pierdan con todas las cosas que le pasan. Claro, claro.
0: Yo, no, yo no encontraría ni las llaves de mi casa después de tanto movimiento. Eh, después de acabar con los piratas, que les estaban haciendo la vida imposible y sobre todo les estaban provocando y, y de alguna forma debían estar apadrinados por las ciudades libres, que estaban... Pinchando un poco sí, a lo, Westeros eso a ver. Lo,
1: lo dicen muy claramente. Claro. Que tiene que ser...
0: a ver, digamos que se están probando la fuerza militar que tienen. si eran ¿verdad? los Martel o quiénes eran. Claro, porque, claro. Les estaban provocando. Y, y en este momento vuelve Diamond con, con la, una corona de, pues, de las tierras cangrejas. No sé cómo llamarlo esto. Sí, claro.
1: Era una corona de Surimi,
0: ¿no? Le han nombrado el rey del, del mar estrecho. De los ¿no?
1: peldaños, sí. sí. Eh,
0: tal. ¿Qué es lo que ocurre? Que este momento, no sé si te acuerdas, de. hicimos un programa, es una peli muy guay, tiene muchos años, del Cid que hicieron en España, el Cid Campeador. Serton sí. Heston va con la corona de Valencia y se lo ofrece a su rey, cuando se lo podía haber quedado para él. Pues exactamente lo mismo que hace diamond con su hermano. Está Hombre. calculado, porque debe pero conocer a su hermano, es... y dice le voy a manipular emocionalmente a este, sé lo que me va a pasar, pero lo hace,
1: le, le entrega la corona, ¿verdad? Es que es un tipo que está haciendo méritos, constantemente.
0: Claro. Por eso se pone las pilas cuando sabe que va a llegar la ayuda. Y dice, no, no, tengo que ganar a estos tíos yo solo. No puedo esperar la ayuda de mi hermano, claro.
1: Sí, sí, además es que va por impulsos. Tiene tener como Electroshocks en el cerebro y es brutal. Cada vez que le da uno, pasan cosas en esta serie. Queremos más Electroshocks de Diamond Targaryen.
0: Es la hostia este tío. ¿Qué es lo que ocurre? Que le vemos como que se ha ganado a su hermano en un momento determinado eh, simplemente postrándose y entregándole la, la corona ya le, le perdona todos los excesos que ha tenido. Sí, ¿verdad? pero
1: como tiene la necesidad endémica de tocarle las narices a su hermano pues eh, le dura pues eso, medio capítulo
0: pero da la sensación que está todo como, como pensado, es decir, le, le va saliendo todo no sé si está maquiavélico y ve tantos no, sí, sí lo
1: es. Sí ve lo ve es.
0: tantos movimientos sí, ¿tú crees que sí? Sí, sí, yo
1: creo, yo creo que es como la, brega, como la brigada de precrimen
0: ese momento en el que está en el jardín todos hablando y ya son los mejores amigos, los dos hermanos. Y llega la hija, le ofrecen cosas y dicen, quita,
1: quita. Estamos hablando como de, de machotes, ¿verdad? De, sí.
0: ya, ya me acabo de reconciliar con mi hermano. Eh, pero vemos claramente cómo le ha manipulado al tío. Y luego tenemos la cacería real esta, para celebrar el nacimiento del, del heredero. Ay, perdona, nos hemos dejado. Creo que me he ido un capítulo más. Y mira que llevo las notas, porque son muchas cosas. Eh, la justa medieval,
1: sí.
0: en la que al final Demon gana a todos menos a un tipo que acaba siendo nombrado el, el, el protector el protector
1: esto es cuando estás ya en, al final de la gestación, su mujer, sí. y él, como ha, o sea, ha profetizado, ha ensoñado, dice, va a ser un varón. Porque tenía que ser un varón según sus sueños. Efectivamente. Y entonces, claro, ¿cómo no voy a celebrar el nacimiento de mi primer hijo varón? Y Monta esta justa.
0: Antes de que nazca, incluso.
1: Sí, cuando está en proceso. Sí. Dice, yo creo que por los cálculos que he hecho y por cómo ha dilatado, para el final del torneo está no y calcular calculan muy bien sí. también te digo ¿eh? yo sé yo sé dos tetras que no calculan así de lo que bien pasa hoy en es día. que ha
0: inducido el parto de alguna forma Sí, me compro.
1: <risa> Sí, había tecitos. Y... Entienden mucho de test y de, sí. y de cosas así para las mujeres y las mujeres no tienen nada de que ver. De no. planificación familiar. Vamos a dejarlo ahí. Joder, pero vamos,
0: eh, a lo bestia. La bestia. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que vemos el torneo en el que Daemon es un auténtico salvaje y va acabando con todas las, con las casas. Eh, son, la verdad que son bastante flojetes. También se dice que también había pasado eh, en el momento en el que empieza Juego de Tronos que llevaban demasiados años en paz las el, westeros y se estaban volviendo un poco blandengues la, los, los, los nobles. Y simplemente saben pelear entre ellos, pero no tienen experiencia en, en, en la guerra, en combate real. Y esto lo estamos viendo en este momento. De alguna forma so, hay un paralelismo. Sí, porque Daemon gana a base de fullerías. Sí. Es verdad Diamond... que es un muy buen guerrero y gana a todos menos... El único que le gana es el único que tiene... Eh, experiencia de combate que es este Christian Cole me parece que se llama
1: que además es el que es más bien plebeyo sí que se ganó un poco sus títulos y tal porque luchó tan bien en combate que se ganó el favor de un señor eso es Entonces, y es
0: elegido por Reinira como su protector personal ¿verdad? sí luego la elige para más cosas pero bueno en principio la elige para eso Sí,
1: me viene muy a mano. Eso es. No, además, claro, porque eh, al final es el que gana a Daemon con sus propias armas. Sí, eso porque, es. claro, Daemon dice: bueno, esto es muy bonito lo de ir con la lanza por aquí, pero oye, pero que si le puedo reventar a tu caballo, igual no tengo que comer mucho. Sí, una yo, creo lanza. Que
0: se, yo, yo creo que es hasta legal en los, en los.
1: Sí, sí lo es, porque si no, lo claro. Es inechado, Pero Simple claro, es. se supone que nadie se le ocurre desprotegerse para atacar al caballo. Pardillos. Claro, dice, ay, este va a apretar las reglas, pues hay que ser muy tonto.
0: Claro. Eh, bueno, entonces ya volvemos al último, creo que estábamos en el tercero. Eh, tenemos la cacería real para, para ya eh, celebrar el nacimiento y que parece ser que, que, que está sobreviviendo el, el nuevo Aegon, ¿verdad? El, el nuevo sí. chaval que es el hijo ya de, de la mejor amiga de Renira Y tiene, lo que pasa es que ya vemos al, al, al rey un poco ya machacado, ¿verdad? Empieza a estar fastidiado de salud... Entre los disgustos que le da su hija, su hermano, y luego que aparte que es que es un tío frágil,
1: ¿verdad? Sí, bueno, porque además… No es capaz de
0: matar al, al ciervo.
1: No, bueno, no. Matar un ciervo no es fácil, ¿eh?
0: Yo me imagino que no, pero vamos. Se lo pone, se lo sujetan le dicen aquí…
1: Sí, pero tienes que coger una lanza, que probablemente pese 10 kilos. No sé, no lo he hecho nunca. Y tienes que saber clavársela a un animal, tienes que partirle la caja torácica y reventarle el corazón.
0: Eh, lo que nos da la sensación es que en el mundo de este Juego no de con, Tronos este no he combatido. claro el, en el mundo de Juego de Tronos todos lo de, miran un poco en mezcla de compasión y, y un poco como que de lástima es decir nuestro reino es capaz de matar a un bicho sujeto por, por cuatro personas es decir hace un poco ridículo ¿no? Te, es como cuando los presidentes de Estados
1: Unidos tienen que tirar la pelota de béisbol pero, pero no hay y no foto, llegan. No hay, fotógrafos, no hay fotógrafos.
0: Pero los que lo ven quedan un poco decepcionados.
1: Claro, pero aquí lo que es importante es la tontería hasta la cacería. es En primer lugar, hay un homenaje muy claro a Juego de Tronos, ¿Otro que más? es cuando el jabalí ataca a Rhaenyra sí Porque todos sabemos lo que le pasó a Joffrey Baratheon con un jabalí.
0: Y a Robert, que ah, directamente murió. No, a Robert, a Robert, Robert Baratheon. Perdón, sí.
1: Robert Baratheon, básicamente, se lo...
0: Sí, pero parece ser que, es que estaba muy borracho, eso decía. No,
1: eh, había, le habían adulterado el vino. sí Porque verdad. borracho siempre iba a cacería. O sea, ese hombre, ya te digo yo, que no iba con dos vermus Pero le habían... Además, se, se lo dicen claramente, que misteriosamente estaba muy débil Robert Baratheon. Robert Baratheon, por lo visto, era un tipo que te cazaba un jabalí pues como que mata una mosca.
0: Parece ser que había sido un gran guerrero cuando era joven y sí, no sí, estaba claro. gordo, ¿verdad? Sí, claro. No,
1: no, de hecho, para liderar una rebelión contra los Targaryen no tenía que ser ahí un... Es verdad. Una plana sofás.
0: Tenemos después una parte muy guay de la serie que no recuerdo, debe ser ya el último, el penúltimo capítulo. Ah, bueno,
1: olvidamos el ciervo blanco. Que todo es, esto es para el dichoso ciervo blanco.
0: Ciervo, es verdad, que estaban buscando el ciervo blanco que parece ser que era eh, un símbolo de la realeza antes de que hubiese dragones. Pretendían matarle se les escapa y, y, y se le queda mirando. A Raenille. A Raenille. Y le, hace una, le pega una mirada muy humana, ¿verdad? Y decide perdonarle la vida. Como que le está transmitiendo algo. Recordar que estamos en un mundo más o menos mágico. Más o menos. No,
1: más, más, más que menos lo más. que pasa que, a ver es que, se supone que hay dioses aquí
0: entonces no todo son casualidades o, o seres sobrenaturales, sino que también hay cosas aquí
1: no, pero eso solamente lo veíamos con la, con la maga de fuego, acuérdate sí. bueno, con la maga de fuego y con los siervos del fuego que se ponían a resucitar ahí de forma caprichosa cada vez que morían claro ahí es donde estaba la magia
0: tenemos que hablar de la escapada de reinira que le dejan ahí como una, una cita secreta para que se escape del castillo y se lo lleva a su tío de farra, ¿verdad? Se lo lleva como a...
1: Se lo lleva a las fiestas del orgullo gay, la cosa más... Que además su tío se debió de quedar toda la infancia intentando buscar puertas secretas, como hacíamos y nosotros... Y se las en la conocía todas, Shadrug, Y no, y además te hace un mapa. Joder, sí, sí. es el amo, es el Dungeon Master por excelencia. Y la verdad es que
0: está encantada reinira de, 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 de su día de, de farra. La verdad es que seguramente debía tener poquitos porque debía vivir encerrada en el castillo. Sí. Ve una obra de teatro en la que se da cuenta de lo que piensa la gente de ella y no la tienen en muy alta estima. Tampoco la conocen, pero creen que es una mujer blandengue.
1: Que son las mismas eh, obras que se ven en Juego de Tronos cuando se están riendo de, de Geoffrey Baración, sí. cuando hablan de Tyrion el enano y esas cosas. Se ve ahí que siempre hay, hay, hay como una especie de noticiario a, a pie de calle que es en el que se enteran los reyes de lo que piensa la gente de ellos. Y dentro de la
0: conspiración que mueve todos los hilos y ve cinco movimientos de ajedrezantes que nadie a Daemon... Eh, se la lleva a una casa de, de costumbres laxas y eh, la calienta, se empiezan a liar, pero en el último momento decide no consumar con su sobrina, ¿verdad? Su sobrina está puesta está súper encendida no ya. Tiene,
1: tiene hormonas adolescentes. Claro. ¿sí? Anumes.
0: Y le debió gustar su tío, pero en el último momento para. Y ella... Eh, para porque o le entra sentido común o dice no, es que todavía no quiero consumar porque me va a servir más adelante ¿qué pasa? que seguramente se le escapa que ya cuando vuelve a su, a su habitación frustrada se lea con su guardaespaldas ¿verdad? le obliga bueno, le obliga hasta cierto punto a acostarse con ella estaba muy caliente esa mujer claro, estaba ya la pobre la primera, vez, la primera experiencia que tiene y le dejan a medias pues decide liarse con y esto, aquí va a desarrollarse los acontecimientos a partir de esto, ¿verdad? Aquí es donde sí. se empieza a volver loquísimo todo.
1: Ahí es donde se ve que más de uno necesita un psicólogo. Porque <risa> vaya, que hay forma de llevar el rechazo. y Entonces, la Tenemos este quinto capítulo que es donde empieza a
0: acelerar, yo creo, la serie. Aquí yo creo que a partir de ahora va, 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 van a pasar más cosas. Vemos como el, la mano del rey tenía espiada a, a, la, a la heredera y le sopla al rey que se ha escapado con su hermano y que la han visto liándose con su sobrina.
1: Sí, pero no, técnicamente consumando como, como lechones sí. de una persona. Claro, hasta, hasta ese momento no
0: lo Porque eso no llegó a ocurrir. Es decir, se ha adornado. Eso no lo podían saber. Y ella se lo, me lo medio confiesan. Eh, bueno, lo que volvemos a ver en el último capítulo. Que el que la lía pardísimas al final es el guardaespaldas. Que lo cuenta todo, ¿verdad? Tiene demasiado honor el hombre, casi.
1: Sí, pero es que eh, es el efecto Ned Stark. Tú, ¿Así? si tienes demasiado honor en poniente, palmas.
0: Es por eh, es que ponientes, westeros, ¿verdad? Sí. Vale, me lo estás traduciendo. Es que se pierdan aquí algunas cosas. Os hacemos las dos versiones del programa. Os hablamos de la versión original. No, vamos
1: a hacerlo con su tío. Y la versión
0: doblada también, porque a veces no sabemos de qué estamos hablando por eso.
1: Entonces, claro, si hay algo que le gusta mucho a George R. R. Martin, sí. Es decir, si tú eres honorable, probablemente mueras en mis novelas. O sea, es una cosa que le encanta ser regodea con eso. Porque habla de las perversiones del ser humano. El, los que son malos, muy malos, cuando mueren, las pasan muy putas. Quieren Entonces, que,
0: que seas como. ¿Has visto House of Cards? Sí. Pues ¿quieren, Quieren que seas sea, sea sea Frank pr... Underwood.
1: Quieren que seas práctico en claro. esta vida. O sea, que tengas la moralidad justa para sobrevivir. Eso le encanta a José R. R. Martin.
0: Y, y este demon, en el último momento, cuando ya le confronta al rey y le dice, ¿Es todo esto, esto es cierto. Y le viene a decir prácticamente que sí, aunque no se va a acostar con ella, que es cierto, se le cuenta la verdad. Sí. Pero dice, lo, lo que tienes que hacer es casarla conmigo. Sí, porque no estás encontrando a nadie que quiera... Esta chica no se quiere casar con nadie. Es verdad que lo que le presentan es bastante impresentable. Todo. Le presentan a niños, a viejos y a gente un poco... El único que parece ser, lo que pasa es que es un gilipollas que sería más o menos aceptable, es el de la casa Lannister, ¿no? Pero tampoco le gusta.
1: Ah, pero es que están enamorados de sí mismo
0: Sí, bueno, pero por lo menos no es un niño ni un viejo. Es decir, es que dentro de lo que había por ahí... Pero tampoco tampoco le hace mucha gracia. Y... Y parece ser que le ha movido todos los hilos, este demon, para que al final le da una opción válida a, a su hermano. Y dice, oye, pues cásala conmigo. Porque aparte, eh, la, en la confrontación que tiene, le dice, vamos a ver es que es un tío débil. Y tú sabes que es un tío débil. Y además lo, tú sabes que lo que le hace falta al reino es un tío como yo.
1: Además, lo que cásala tiene, con tu hija. Además lo que tiene es que en la tradición de los Targaryen eso es perfectamente legítimo.
0: Casarte a tu tío, a un tío con, tu prima, con su sobrina. prima,
1: hermana o lo que haga falta.
0: Bueno, de hecho, veíamos incluso los Lannister, no estaban liados los dos hermanos.
1: Ya, pero eso no se podía saber.
0: O salía Joffrey como salía, pero
1: bueno. Sí, los otros dos salieron un poco mustios, pero bien. Salieron mustios. Pero sí, no me Joffrey salió, salió como, como Froylan. sí. Es el ¿Es de los época? tíos
0: más odiosos que ha habido. Yo no sé si lo, lo tienen que intentar superar en La Casa del Dragón. No sabemos no, es. No, es muy llegar. complicado.
1: Aparte que eh, no hay actor que quiera pasar por eso. Porque el actor que ha hecho de Geoffrey Baratheon se Bar ha, retirado? ha dejado el actoraje. Porque, <risas> porque claro, es que la gente le escupia por la calle. Es que Total. cuando le pillas tanto con un personaje... Y además ese hombre, date cuenta que no está caracterizado. Es él. Sí. Entonces tú la cara de Geoffrey Baratheon se la ves por la calle cuando está comprando el pan. Eso lo comentábamos en la, la peli de Elvis, que está muy bien hecha.
0: Debía ser de los del único papel que hace Tom Hanks, hijo de la grandísima puta. Sí. Y ha pedido estar muy caracterizado. Está tan caracterizado que no sabe, no te estás dando cuenta que Claro, sea. para
1: que cuando te lo encuentres por la calle no lo quieran meter. Claro,
0: te quieres acordar de Forrest Gump, no del cabrón del coronel Walker. No?
1: Sí, sí, no, pues eh, con el tema de la lo pasó muy, muy mal. Entonces el rey no accede a casar a su
0: hermano con su hija Sino que le exilia una vez más, le manda con su mujer.
1: Es que es Targaryen, pero no es Targaryen, el Viselis.
0: Es a mí... O sea, yo le veo que nos lo están intentando presentar como alguien con buenas intenciones. Sí. Pero es demasiado flojero.
1: Es como, es como un Targaryen diluido. Sí, es muy, es muy... Porque los Targaryen son como gente que siempre hace lo que ellos consideran que hay que hacer. Puede ser más o menos maquiavélico, sí. más o menos sádico, pero Exacto. son muy consecuentes con sus cosas. Y Viselis es que se queda a medio camino de todo. Entonces, nos vamos al quinto episodio, ahora que estoy
0: recordando justo cómo empieza. Es una cosa muy guay. Vemos a demon que al final eh, se, se encuentra con su mujer, que parece que la tenían bastante abandonada. Es verdad que había co ha hecho comentarios un poco feos en una taberna. Creo que había dicho que acostarse con las mujeres del valle era como follarse una oveja y las ovejas eran, eran más, más, guapas. más guapas. Sí, entonces está un poco resentida su mujer, que parece que no han tenido buen matrimonio. Y, y esto es un poco lo que te hablaba yo al bueno, principio si es del que programa. Le han, le han consumado. No, sabemos, es verdad, no, no han consumado. lo hice, lo hice. Has venido a consumar, por fin. Sí, es verdad. Pero no, no, tampoco parece que le esté invitando a hacerlo, ¿sabes? Yo a creo ver. que se están mofando de él. Cariño no le tiene. No, no le tiene. Y aquí es donde nos podrían definir a Demon como alguien perverso porque mata a su mujer. Pero mata a su mujer, Guillermo. Tú que lo acabas de ver.
1: A ver, él tiene una moralidad bastante curiosa, porque incita a su mujer a matarlo. Porque le insinúa muy claramente... La cara es totalmente diabólica. La más diabólica que le hemos visto hasta ahora. Este, ¿vale? Porque Smith. su mujer es muy inteligente. Bueno, era. Era. Y sabe perfectamente que el plan de Daemon es básicamente encamarse con su sobrina. Porque se lo hace. Ver. Y eso, en la moralidad de una mujer del valle, que no es una targaria evidentemente, mm. es una perversión como una capitana. Porque
0: la excusa que le ha dado Viserys a su hermano porque que no quiere casarle con su hija es que ya estás casado. Dice, bueno, espera. Ahora vengo. <risa> Hold pero, my tengo un recado que hacer. <risa> Ahora vengo.
1: Pero que consigue hacerlo de una manera en la que él no es el brazo ejecutor.
0: Vamos a contarlo, porque bueno se supone que estáis viendo hasta aquí habéis visto el quinto episodio. Eh, no, no, eh, seamos consecuentes. El caballo se encabrita y le cae encima y la deja tetrapléjica y sí. al final la mata, pero porque se lo pide ella de alguna y forma. bueno rara. el
1: efecto de sonido, cómo se oye, cómo se le parte la espalda. Sí, sí ¿eh? se escucha, es bastante heavy. Hostia, yo pero había visto pero, una cortarse así una... Espinador sale en Dolby. Pero, Guillermo, ocurre
0: una cosa. Eh, en este momento que es bastante polémico y ambiguo. Eh, salvo la cara de hijo de puta que tiene Demon, aquí realmente no hace nada. Le sujeta al caballo, le cae encima a su mujer, que es la que está intentando coger un arco para dispararle, y, ella, y él simplemente la remata pero porque se lo ha pedido ella al final. Entonces, ver, ¿la él ha matado o no? Él sabe lo que va a pasar. Es que es adelantar cosas. Sabe lo que va a pasar. Pero tú no lo ves en pantalla. Ver, tú en pantalla tú le ves... Hay una, básicamente que, no, es, hay una cosa que es un tío muy estoico. Nos ha
1: mostrado, que es algo que nos se muestra en las películas, tú y, sí. y ya lo hemos hablado. Que alguien a caballo está en clara desventaja a no ser que vaya cargando colina abajo. Sí. Entonces tú no controlas un caballo. Un caballo, si tú vas a coger un arco y sueltas las riendas.
0: ¿Se te pueden cabritar?
1: No, se te pueden cabritar y lo primero que, es que vas a hacer es mandar a tomar. Por culo. No, pero que te, que te
0: aterrice encima es muy mala suerte.
1: Eh... Es muy mala suerte. Y que te deje
0: tetraplégico muy mala suerte.
1: Pues ya te digo que por la forma en la que tiene Aegon de atacarle sabe perfectamente nah. que se va a ir para atrás. No, no sé yo. yo. Yo creo que ha sido... Es, de... ¿Es verdad que la carga que pone es de eso. ¿Tú ves que Aegon está en lo alto de Diamond. la colina? Daemon, perdón. No está lo, en lo alto de la colina y no se mueve.
0: Pues simplemente está, está como Clint ahí. ¿eh?
1: No, no. Él se va moviendo con esa, con esa pinta de pandillero del bronx, porque es de todo menos, menos regio. Es, y... verdad, es verdad
0: que tiene unos andares
1: un poco macarras. ¿eh? Sí. Entonces, y llega exactamente a un punto... Debajo del caballo, que está elevado. Es como que lo, lo planea todo. No, pero
0: te lo estás imaginando porque él no hace nada, este pobre hombre. Es verdad que no le tenía mucho cariño a su mujer, pues su mujer se mata sola, tío. No, bueno, pero, la mata a él, pero.
1: Hay un momento en el que sabe perfectamente cómo encabritar al caballo. Él no se queda parado. <risa>
0: es imposible, calcula que el caballo te va a aterrizar encima, tío. Lo pues... normal es que se cayese. Entonces, claro, lo, lo, la duda que nos queda es que si no hubiese ocurrido lo que ocurre, él la hubiese matado. Yo creo que no. Porque de hecho, fíjate que en el momento cuando ella queda tetraplégica, el muy cabrón decide abandonarla así. Y yo, pero, ella le dice: luego, No me vas a matar. Pero
1: lo coge una piedra.
0: Pero, pero lo coge la piedra. ¿Iba a cogerla o se lo pide? O porque se lo pide ella? Porque se lo pide. Es que él, en cierto modo, yo creo que sí es un tipo clemente. Es que es una escena muy guay esa, ¿eh? Tiene mucho. De... Ahí tiene,
1: dentro de su maquiavélico plan, en cierto modo. A ver, él, él sabe que a esa mujer la han obligado a casarse con él. No la quiere, no lo tal, pero es una persona joder. sabes
0: a qué me recuerda muchísimo es que como tengo el póster aquí de Clint Eastwood, y tiene un rollo muy Clint Eastwood, a por un puñado de dólares <risa> en un puño de dólares vemos como una mujer eh, con un niño una mujer muy guapa eh, está siendo maltratada por un, por un pistolero y le está disparando a, a los pies del niño para que salte <risa> y Clint Eastwood le está echando miradas a la madre como que se la quiere ligar y que le está dando igual que estén disparando al hijo la que está liando el tío quiere ligar y luego al final es el antihéroe que acaba liberando al pueblo pero hace un poco regañadientes y vemos desde el principio que el tío va a lo suyo el tío está que quiere acostarse con esa tía que estén disparando al hijo de esa tía en ese mismo momento le da exactamente igual y me recordó un poco la pose que tiene a este es decir sí, es
1: un poco yo tengo un plan claro y me ciño a él entonces
0: no necesariamente es malo pero es que yo voy a lo mío
1: no pero yo siempre a ver es que el tema de la bondad es que la muerte de esta mujer es como un poco destino final es <risa> decir la terquedad y caballo tío no sé es curiosísimo sí, pero es que de repente es como que intenta legitimar como una autodefensa sí, que se incita a la mujer porque además conoce, pero sin hacer nada, el tío no saca las manos de no, los pero bolsillos, pero él sí. conoce el carácter de la mujer sí, porque lo conoce porque lo conocía todo el mundo, pero he visto el carácter bueno, de la es mujer curioso.
0: esa escena es que da mucho juego, ¿eh? da sí, mucho sí. juego esa escena, que vemos después al rey que se está desplazando
1: en barco, que se marea
0: mucho, porque es que lo tiene todo, el pobre, aparte ya vemos que la salud perjudicada, a pedir por favor la casa Belarion puede sí. ser que ahora sí quiere casarse... él Le intentaron casar a él con la, con la cría de 12 años y ahora intenta casar a su hija por fin porque es el acuerdo. Es que no son muchas cosas y lo estamos contando todo. Al que ha llegado con su hija. Le dice, vale, yo me caso con los Velaryon porque se supone que es la opción política correcta, lo bueno para el reino, pero tú despides a la mano el rey que sabes que te está manipulando y que es un hijo de puta y que está moviendo los hilos para que su nieto sea el próximo heredero. Y el rey, como ha dicho Guillermo, es verdad que es un tío que esto da la sensación que lo sabía, pero que no tenía cojones para hacerlo, porque no. el tío lo sabía. No le dice algo a su hija que dice, anda, de verdad, tiene una razón. No le obliga a hacer, como pero le dice a su
1: padre, haz lo que debes, tío. Cuando despide a Otto, sí. le dice claramente que, ve como es un confabulador, como tal, o sea, como que le ha visto venir. Pero, no había, pero le obligó a su hija a tomar esa decisión. Sí, es lo jodido, pero es que es un muchacho, te de mucho
0: cuidado. Yo. Claro, es que es un, Por eso digo que. Eh, no sabemos si lo hemos visto muer, morir ya, pero ya estábamos un poco como pidiéndolo. Este tío que, tiene que morir ya. Es pero que, tú eso, no lo ves la
1: escena inicial cuando el abuelo le dice: No, no, mi heredero va a ser Viserys. Que se va, quiere echar unas risas. Okay, o no, que La va, va pardísima este. ¿Ves la, ¿Ves la cara de Viserys en plan de: Joder, me cago en la puta. Yo que, yo que venía aquí
0: a. Era a como, como, como Tommy Baratheon como el, el, que, el que hereda después de Joffrey, sí. que es un pobrecito, el chaval este que es un buenazo, al final le matan a su mujer y el tío se tira por el balcón. ¿Sabes? Pues un poco lo mismo, que al final, no sé si estaba calculado, pero el tío directamente ahí le suicidan. Ahí descubrimos que era Lannister también. verdad sí, sí. Era un poco flojete. Pues aquí ocurre un poco lo mismo, es decir, están moviendo los hilos pero no sabemos hasta qué punto pueden buscar estas, estas consecuencias, no sé. El caso es que decide eh, despedir a este Otto Sí, Que nosotros le veíamos un poco. Es verdad que le veíamos confabulador y egoísta y maquiavélico. Pero yo a este sí le veía un punto perverso que, Daemon, que a Daemon no se lo acabo de ver todavía. ¿eh? Es posible que sea el bueno. No lo sé. Y este era más cabrón.
1: A ver, el tema. Porque es verdad
0: que son ambiguos. Es que el tema de hablar de buenos en esta historia de es, es complicado. muy complicado. O sea. Pero me ha molado mucho, por ejemplo, el cambio. Eh, que no, no lo esperamos para nada. El cambio de carácter de la reina al final. De la de la mejor amiga de heredera pero vida.
1: tiene, porque ella en realidad es un ahí no la has metido doblada tío? no, pero porque ella es un ser honorable en realidad bueno, ahora parece que es un mal bicho no, a ver, pero ella vive bajo unas reglas muy concretas muy estrictas, ¿vale? Ha, se ha sacrificado su vida personal por ser la heredera porque su padre le dijo que era el bien para el tal eh, ella piensa que ha habido un lío de la que es la futura heredera y que ha perdido su virtud y dice, ah, no, no, que yo no la he perdido o sea, no es que le haya negado que la haya perdido con su tío no, no, sí. de hecho, yo no he perdido mi virtud y luego se entera que efectivamente lo ha hecho. Y después el guardia personal se lo confirma, porque como es un pagafantas Pero, pero se, lo, se lo confirma de una forma un poco tonta, porque no, pero, pero,
0: ella, ella lo que estaba buscando es que le confesara que se había liado con su tío.
1: Y claro, vaya y le pero, confiesa pero, que se había con él. Es un recurso muy de película absurda sí. que ha pasado siempre, que dice, es que sé que ha pasado. soy sí, culpable! ¡Eh, sí, <risa> pues eso sí. pasa mucho en todas las vida. Es película. bastante tonto,
0: de verdad, el hombre este.
1: Entonces claro, él ya de repente dice, joder, que me la ha colado dos veces.
0: Sí, me ha, mentido,
1: me ha mentido me ha negado me ha negado mi amiga del alma la que, además ella claro que menos que eh, ha sepultado a su padre porque ha se de, de su pero, amiga ¿no? es verdad
0: que en todo momento estamos pensando ¿y a ti qué te importa? ¿quién se ha acostado tu amiga con quién? No, claro, porque, es decir, no te metas.
1: Claro, pero ella ha renunciado a que su primogénito sea el rey, que eso es el colmo para cualquier reina, porque estaba apoyando a su amiga. Pero su
0: padre realmente ha perdido la confianza mmm, del rey,
1: pero es que debía haberla
0: perdido hace mucho tiempo, porque era, constantemente le estaba tratando como un pelele y el rey se dejaba tratar como un pelele.
1: Claro, pero, a ver, tenías un, una fisura en Viselis, que es cuando se entera de la posibilidad de que se haya zumbado su hermano a su... Ya se estaba replanteando. Recu no recuerda nada. la
0: conversación que tiene con su hermano, que luego le dice: Mira que somos hipócritas, que cuando nosotros teníamos la edad de, de tu hija, nos follábamos a todo lo que nos daba la gana, dejamos embarazadas a pero todo ahí el mundo. Dice, ya,
1: pero es pero una, es una chica. mujer. Total. Claro, es un pelín machista. Entonces, justo. bueno <risa> eh, Lo es. Es meriego,
0: fantástico, ¿cómo no, ¿cómo no va a ser Total, Pero, ¿verdad?, ¿Que, que, que lo que le está diciendo Demona a su hermano, ¿verdad? Y dice: Vamos a ver, no seas hipócrita. Nosotros hacíamos lo mismo a su edad. Y lo que te estoy pidiendo yo es una cosa que hemos hecho en nuestra casa ya más veces. Unas cuantas. Claro, y, y en realidad yo voy a ser mejor rey que tú y, y lo sabes. Y lo sabes. Es como la, los memes de Julito. Y lo sabes. También. Y lo sabes. O sabes que eres un mierda y lo sabes, tío. ¿Sabes? <risa> Entonces no me la líes. Tú ponte a hacer Legos, que tienes ahí tu, 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 tu ciudad de Lego y venta. Entonces estamos en el palacio este, que se supone que está muy guay, pero es un poco cochambroso, donde vive la casa esta reina de los mares, a aceptar las propuestas, que se arrastra un poco el rey, ¿verdad? Porque se supone que tenía que haber venido la casa al rey, no el rey a la casa. Pero bueno, va a pedir que ya casa... fueron. Sí, pero para casarla con él. Pero bueno, sí, es verdad. Eh. Esta, ahora la, 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 el poder ha cambiado. Y ahora la sartén por el mango la tienen los otros y aceptan casar a su hijo, que nos enteramos en la siguiente secuencia, que es gay. Sí. Y que van a llegar a un acuerdo entre reinir y este, ¿cómo se llamaba? La
1: Enor o… La Enor. Ah, pero es que lo bonito es que los primos se lo cuentan todo. Es sí, una maravilla. Son primos, es verdad. Son primos, pero de lo bueno, de los que salen a jugar y o juegan a la consola o se cuentan sus.
0: La duda sus, que sus, tenía sus yo es que ellos se acuerdan y dicen: Vamos a ver, nosotros hacemos el paripé, nos casamos, pero cada uno nos liamos con, con quien nos dé la gana. ¿Eh, ¿Pensaban consumar y tener el hijo ellos o decían directamente: No, tú, te, tú tienes el hijo con el amante y da lo mismo? A ver. No lo podemos saber, ¿no?
1: Aquí juegan papel muchas cosas. Se supone que el que es gay, muy gay, no hay manera de que pueda ejecutar. Porque no. Eh, claro. La respuesta a la no, no, sabemos, no, no sabemos
0: lo que, iba, lo que te, tenían pensado. Hasta ese momento no nos especifican. Si el heredero que querían darle a Westeros iba a ser hijo de él o le daba un poco lo mismo. Daba un poco lo
1: mismo, efectivamente. No, no, eh. Y luego tenemos. <risa> salga niño.
0: Y luego tenemos una bueno, una cena. Lo, eso
1: pasó con los Lannister.
0: Sí. Que a,
1: que a un tipo básicamente que parece teruel, gordo, moreno y mal, salen todos los hijos rubios y aquí nadie pregunta nada. No, no pregunta nada ni él encima. Bueno, pero el que va a preguntar si no se acuerda ni que se había tirado a ser 6. Es verdad que siempre siempre se iba siempre bastante borracho.
0: borracho. Siempre estaba pedo el colega. Eh, jo, ¡Qué vida!
1: ¿eh?
0: ¡Qué tío viva! Pedro ¿eh? es
1: la mitad de tu vida porque
0: tienes sí. tienes el, tiene el no, no Es que no te acuerdas. Y luego tenemos la escena final que es la cena que claro yo recuerdo que lo pensé pero es que me la he visto dos veces yo estaba viendo a Guillermo y digo "¿Te este está pensando lo mismo que yo que es la la, mm, la, boda, la boda, boda roja boda verdad. roja. A boda roja. Entonces, estamos viendo la, la boda con una tensión. Que en realidad no pasan tantas cosas. Pasó de ser boda roja a comunión carmesí, claro. Entonces, igual que la, la anterior escena... Por eso, este último capítulo, el quinto, es el que más juego da de todo lo que hemos visto hasta ahora. La primera escena de la muerte forzada o no de, de Daemon, de, de la mujer de Daemon, perdón, y luego esta boda, que vemos en el banquete que están ocurriendo muchas cosas... Y seguramente han ocurrido más de las que hemos visto, porque hemos visto muchos gestos, muchas miradas, muchas actitudes.
1: De momento ya se ve quiénes son los, conf los confabuladores. Porque hay así como instrucciones, como cosas. Se va viendo que hay
0: casas menores que ya quieren... O, o nos lo queremos imaginar, porque no lo hemos confirmado todavía.
1: Eh, eh, date cuenta que se comenta y hablan, cuando están hablando entre ellos, y dicen, esta casa, cuando va a la guerra, ¿qué color lleva? Ah, sí. Y dice, el verde.
0: ¿Por qué lo estamos contando? Porque recordar que la última que llega a la cena, hace hasta ahora, era una mosquita muerta. Sí. Y de repente eh, llega muy tarde la reina y, y viene con una cara de, de asesina vestida de verde y todos mirando que la mayoría de la gente debe estar interpretando que madre mía vaya feo le ha hecho a su marido porque ha tardísimo y encima le interrumpe el discurso pero aquí podemos imaginarlo nosotros por la música y el tono y lo que estamos viendo nosotros eh, que es posible que esté conspirando contra su marido o más que contra su marido que sabe que se va a morir y aparte le está viendo que está a las últimas no, contra, contra su hija,
1: contra su hija además, ¿verdad? claro el final del capítulo es el colmo de la conspiración porque ella sabe perfectamente. A ver, evidentemente. Pero cuéntalo bien. Tiene conocimientos sí. conocimiento psicológicos, está claro. ¿eh? Dentro de que parece que es muy insulsa y que no. Sabe es que nada, ha
0: cambiado de una escena para otra.
1: Claro, resulta. A ver, si hay algo que nos demuestra este tipo de películas, es que tú, por muy pimpín que seas, si no haces más que llevarte este, es al final espabilas. Sí. Bueno, espabilas o te suicidas. Pero
0: de esta no nos lo esperábamos, eh.
1: No, eso es lo bonito de todo esto. Claro. El grado de confabulación que ella misma... Porque se nota que lo lleva rumiando sí, mucho tiempo.
0: Porque, por ejemplo, vemos que, que Daemon está todo el tiempo conspirando, intentando mover los hilos. De hecho, en esta escena vamos a ver cómo le dice «Oye, que ya soy viudo, que podemos casarnos». Daemon yo creo que
1: está agotado todo el día. Entonces, ya, pero es que
0: me, me caso dentro de media hora y dice «No, pero todavía te puedo, me puedes raptar si tienes cojones. Mata a todos, súbeme un dragón y nos casamos ahí». Y le falta decir «Y mi padre se está muriendo, o sea que al final vamos a heredar». Claro. <risa> porque están las últimas el hombre sí, está, eso o sea, va Aunque intente protestar Se está comiendo un trozo de pollo Que yo no sé si están envenenado también Porque le vemos comiendo ahí con mucha ansia y la, y la reina mirándole de refilón Es que pasan muchas cosas en esta escena Pues sí, pues sí eh. eh, También que vemos al amante de este Laenor Que se da cuenta El, el lío que tiene Con Reinira con su, con su guardaespaldas dice, bueno, le viene a contar, parece que va de buen rollo decirle, bueno, pues sé tu secreto, pero bueno, tú se, conoce el mío, que somos los amantes de los de los, de los los novios, pero que no pasa nada, que simplemente no lo callamos y ya está. Y la siguiente escena
1: lo que hace el otro es aplastar el cráneo, ¿verdad? Delante de toda no, la gente. No sé si es que no tolera la homosexualidad lo que pasó, pero es una cosa realmente complicada. No, es, es realmente... Desde un punto de vista
0: eh, de lo que, obvio, lo que sabemos, es que este tío eh, elige cargarse al que conoce su secreto. Pero claro, en la escena que estamos viendo un barullo tremendo de una pelea que no sabemos qué está pasando, nos estamos temiendo que están pasando un montón de cosas, como acuchillamiento, no sabemos quién está matando a quién, no sabemos qué está ocurriendo aquí en esta escena.
1: Sí, yo pensaba que iba a ser como una especie de rebelión. Claro, y... no sabes qué pasa. Pero lo que ocurre es básicamente que hay un punto de inflexión que es cuando se lo está contando y dice, nosotros, si lo mantenemos en secreto, protegemos a nuestros amantes. Sí. Y se ve que él tiene un momento de reflexión en el que se da cuenta que se lo ha contado a la reina. Sí, y que la ha cagado. Y ahí es cuando está el cruce de cables. Sí. Cuando ya el virtuoso, el que se supone que el honor está por encima de todo pero él mismo, el mismo está realmente reventado porque le ha hecho votos. Él cree en sus votos. Sí. Entonces, esa frustración en alguien que puede que como guerrero era bueno, pero como hombre igual era un poco blandengue es lo que provoca eso. O sea, Es en plan de la autodefensa decir, ya lo saben dos, pues me voy a cargar al que claro. me puedo cargar. Entonces, aquí, aquí estamos viendo una cantidad de conspiraciones posibles y no sabemos en realidad
0: qué ha ocurrido, porque al final ha habido un este, al, 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 al guardaespaldas de Reinira que se carga a, al amante de su futuro marido sí. porque cree que, que va a cantar. Por otro lado, parecía que Demon se estaba pensando raptar a la princesa y llevársela en un dragón, ¿o no?
1: Que yo creo que lo tenía muy claro, ¿eh? Que estaba
0: pensando si sí o si no, no sabemos qué iba a Ahora hacer. Ahora ya habido
1: muchas cosas, ¿qué es? Luego, la reina conspirando, que no sabemos incluso si ha envenenado al marido. Yo creo que ya había mucha gente queriendo claro. hacer cosas en esa boda. Que cuando se monta el pitoste dice, Uy, mira, lo voy a dejar para mañana, Perfecto. porque esto ya, ya Pero no... Pero, Guillermo, es que no sabemos exactamente qué ha pasado tampoco. Sí, sí. Y, y vemos, lo, lo curioso
0: es que dejan al muerto ahí, vacía en la sala, y en ese momento el rey debe decir, madre mía, esto se está yendo en las
1: manos, vamos a casaros ya. <ríe> Pero ya les casan a los cinco minutos. Claro, porque tú date cuenta que ahora lo que va a ocurrir... Es que la reina va a tomar al guardaespaldas de Reina como un arma ejecutora. Como... Ver, es que esa era la última escena que donde nos quedamos. Vemos como, como les casan.
0: Vemos como que el rey se desploma. Parece que muerto porque se ha desmayado dos o tres veces. Ya empezaba con con a Con
1: un charco de sangre bastante Pero importante. El, el,
0: el charco de sangre gordo era del.
1: Ah, del amante. ¿No eh, limpia.
0: Jorra. Sí, a esto lo que le ha caído es un poco de sangre de la nariz. Sí. Pero si no se nos ha desmayado. Es posible que se haya muerto ya, porque se está muriendo todo el tiempo. Aparte que como le, le, le intentan curarle con, no, con sabes, no sabes
1: lo difícil que es. A ver, te, te pones a ver la sí. la genealogía de los Targaryen, que ya me he comido ya tres spoilers gracias sí. a esto. O sea, esto me lo debes y dices, joder, es que sabes que pasan muchas cosas y no las podemos contar aquí. Claro. Yo ahora mismo estoy jodido. Y bueno, mucha gente se habrá comido porque, claro, ahí ahora en internet hay una cosa que se ve mucho, que es una diseñadora, una ilustradora francesa que ha hecho la genealogía de los Targaria. Mm. Y les ha puesto cara y demás. Y, eh, un poco explicando todo y poniéndolo con los... Eh, hechos históricos a los que pertenecen. vale que entonces base. tú nos estás confesando que tú sabes un poco lo que va a ocurrir y no me lo estás diciendo claro pero yo soy un profesional <risa> pero estoy jodido
0: yo es que hago <risa> programas de muchas cosas de muchas yo soy cosas. Un profesional
1: y estoy muy jodido porque por documentarme me he comido lo que no, no me he comido tenemos Facebook.
0: encargado de la sección friki del fantasma la máquina entonces no, no
1: hay <risa> problema pero claro entonces eh, sé cosas vale eh, y la
0: última escena en la que este tío tiene el momento samurai vemos que se va a abrir las tripas y, y va a pedir que alguien le corte la cabeza
1: está el solo ¿te imaginas un sepuco medieval?
0: lo que nos da la sensación que este que al final es un pobre tonto porque se ha acostado con una princesa le dice no, si te voy a seguir siendo mi amante si igual hasta te, te, te sitúas bien no pues por honor la está liando pardísima y al final yo creo que se quieren abrir las vísceras <risa> y, claro. y en el último momento aparece la reina y le llama y ahí es donde se corta en, en negro ¿no? no No sabemos qué ha ocurrido
1: sí. el cliffhanger el maravilloso cliffhanger de siempre. ¿verdad? Pero yo hay una cosa. En la tumba de George rr sí. R. Martin, en su lápida, va a haber una inscripción que pone el honor está sobrevalorado. Dice, joder, sí. llevo 20 años escribiendo sobre lo mismo. El honor está sobrevalorado. Yo no sé hasta qué punto. Es verdad eh, que él, él siempre ha, ha, Eso lo aprendimos en
0: Juego de Tronos, que no había que encariñarse con la gente porque te lo mataban a los dos minutos. Sí, Aquí bien. intuimos que Daemon o Rhaenyra... Se lo estoy diciendo mal todo el tiempo. Rhaeny... Es que es complicado. Es que o sea, claro, me ¿es sale, de, me sale Daniris. Eh, no, Rai Tú di Rai más Rainera, más. como Rainero. Sí, pero con una pluma. Sí. <risas> <ríe> <ríe> eh, uno de los dos tiene que mantenerse un tiempo vivo, porque va a ser el protagonista. Uno de los dos. Yo supongo que sí. Una se, mantiene, se mantiene, Se mantiene. ¿Eso, hasta aquí puedo leer. Okay. Hasta aquí puedo leer, se mantiene. Eh, el que yo no le veo tanto futuro es a este Aegon II.
1: <risa> no sé yo. El, el, el bebé. Vas a ver muchas tramas paralelas. Sí. Vale. Bien. Aegon II tiene nombre de rey. Es odioso. ¿Sabes lo que.? Ya, pero bueno, es que como
0: me ha dicho que siete, luego debe haber unos cuantos que, que no llegan a. Y una cosa que me está decepcionando un poco, supongo que no lo enseñarán, porque esto debe ser. Tienen 200 años para contarnos. La casa del dragón, la serie, da para mucho.
1: 172 pedazos de años.
0: Pero no nos han dicho nada del, del muro ni de qué pasa sí, en otras zonas. Bueno, se, Pero se dirá más se adelante. Se habla
1: de los horrores que hay en el norte. Del frío que viene del norte. Pero es la profecía. Se en menciona. este momento están las cosas claras. ¿no? O sea, eh, tranquilas. Claro, pero es que lo de los caminantes blancos es eh, secuencial. Es decir, aparecen los caminantes blancos, arrasan a la humanidad vuelva a tener una prosperidad y hasta que vuelva el siguiente ah, invierno. es como
0: el Ragnarok de los, de los vikingos. Entonces, es un morrón
1: y cuenta nueva que te mueres.
0: Ah, o sea, que ya ha ocurrido más veces. Te ha ocurrido.
1: Ah, el, Yo creía yo que era una profecía. El, el Winter is Coming es que ha habido más
0: winter. Ah, vale. Pero normalmente en Westeros los, los, los inviernos duran muchos años. O sea, son largos. O sea, aunque sea un invierno normal, parece que te dura dos o tres años.
1: Sí, pero el, el invierno como tal, el entrecomillado, es... El concreto. El de ah, yo pensaba para, que era... Es para es, el que se
0: preparan, básicamente. porque te tengo que traer. Yo pensaba que esto que vemos que casi pasa al final de Juego de Tronos era una profecía que evitan entre comillas el fin del mundo. No, es que es una cosa que pasa de forma cíclica. Sí.
1: Ah. Lo que pasa es que eh, Vesteros tiene
0: muchos siglos de antigüedad. Vale. ¿Y qué había ocurrido con Valiria Ya para ir terminando, que ya tengo, te vengo con dudas, que se supone que se, se, no se hunde en el mar como la Atlántida, pero...
1: ¿Estaba construido mm. encima de un volcán? Pues posible. Sí, no, de hecho va a desaparecer y por eso conquistan los siete reinos. Ah, porque salta por el los imperio, aires. No, el imperio valirio es como que se muda. Ah, se han ido a otro sitio. No, conquistan, conquistan poniente. Ah, bien. O sea, es una nueva casa. Ah, vale. vale. ¿Valiria desaparece? Pero desaparece
0: porque habían construido encima de un volcán o algo. Porque vemos durante toda la serie, bueno, toda ver, la serie, los estos se lo... cinco capítulos, estamos viendo la maqueta.
1: Tengo que problema. tiene el, el rey ahí. Yo tengo un problema. Eso se explica mucho en los libros. Ah. Pero es que yo no puedo ver los libros porque sé que no están acabados. Yo, que imprimir. O sea, no puedo, que no puedo, que no quiero. No, no, es que yo, invertir mi tiempo en algo que sé que está inconcluso y que probablemente no vaya a concluir nunca. Porque este hombre está muy gordo y mayor y se muere cualquier día. Yo, no a ver, no, yo tengo una teoría. Hay varias teorías con George R.R. R. Martin. George R.R. R. Martin ahora mismo lo que ha descubierto es que, siendo guionista y colaborador de HBO, cobra 10 veces más
0: que vendiendo libros. corre la mitad. ¿Por porque ha colaborado en esta, la ¿Sí? creación de esta serie claro, no, no es como George no, Lucas con productor
1: ejecutivo, ah, guionista bueno. y mil cosas más o sea, ahí está con el a ver, hay una cosa que hay que entender de, de estas cosas tú llegas y cuando no eres nadie firmas con muchas distribuidoras por tus libros sí. por ejemplo ahora mismo la editorial Games ha perdido ya los derechos de Canción de, Fuego, de, Fuego y, de y Fuego ya no va a haber más libros si los hay que lo saca la editorial Gilgames ya esas ilustraciones, esos libros gordos que todos tenemos en la retina sí. ya no van a existir porque Gilgames ya no puede sacarlos porque han pasado 20 años de los derechos uh -huh. y eso pasará con muchas editoriales entonces los nuevos derechos de los libros serán nuevos contratos pero no, eh, a ver,
0: aquí estoy mmm, igual estoy muy fuera de de mi, de mi ámbito pero a mí me, me parece recordar que en su momento la serie se adelantó a los libros y que de alguna forma... Eh, porque George Martin no tenía escrito hasta lo que le pasó... No lo sabemos.
1: A ver, yo, yo por eso te digo la Pero no ha llegado
0: ahí escribiendo. No. Claro, claro
1: pero es que tú... No sabemos si, eres, si los terminará. No, pero tú eres un escritor de éxito. Te estás llevando una pasta tremenda. No, y si a mí me parece bien. Y tu obra vale X. Porque sí. la firmaste hace 20 años. Y te pagan mucho más y lo llevan a la Claro, serie, pero ahora ¿sí? tú de repente sacas un nuevo libro con los nuevos derechos, porque los de, los de hace 20 años han prescrito. Y, y entonces hay una nueva puja de las editoriales por sacar tu libro. Y la nueva puja por sacar el último libro de José R. R. Martín va, va a ser como, Pero como el, Troya. el libro, suponemos que será fiel
0: a lo que han contado en la serie. ¿O va a contar no lo que tiene porque
1: la porque Él lo dijo: que, los, que había tres posibles arcos argumentales y con un final. A ver, se supone que Bran sí que va a ser el rey de Poniente. Ah, sí. Pero todo lo demás, toda la chapuza que ha rodeado a eso, no es la misma. Va a estar mucho más desarrollada, vamos a ver otras cosas. Pero no va
0: a desautorizar a la serie, igual. A lo
1: mejor la expande. Es... No, que Sería sí. demasiado. Si no. lo canta
0: de otra forma, es ¿eh? como... No, ¿de no, va a, a ver,
1: va a acabarla como la va a acabar, pero no va a ser... El este. a ver, Aparte de que Juego de Tronos, uno de los problemas que tiene es que la última temporada deberían de haber sido dos o tres. Bueno, sí. Pasa pero mucho. el coste ya era inasumible tanto por los actores porque ya tienen otros proyectos otras cosas tú no puedes tener a la gente encerrada y dándole vueltas pasa de, muchas de, de series, a, a Bilbao y tal porque sí. al final les estás comprometiendo una cosa que los propios actores ya no pueden cierto bueno César eh, Lannister nuestra querida Sarah Connor y otras muchas cosas más estaba muy harta ya pero porque la llamamos Sarah Connor por la Sarah Connor original ¿no? no es la Sarah Connor de las crónicas de Sarah Connor es que cuando uno es friki lo es de verdad vale y era mamá de ajedrez Sí, pero, pero
0: ahí yo, yo me siento totalmente autorizado a decirte que Linda Hamilton es Aracona. Sí, pero,
1: pero era mamá también de ajedrez amigo mío. Bueno, es verdad. No son pocas cosas. De ajedrez
0: ¿eh? bueno, y mira que soy fan yo de Stallone pero su ajedrez no es tan bueno como el
1: otro. No, el, el red último... Es muy bueno, ¿eh? Es, muy curioso. es, es, muy, muy es curioso. Es como que se quita la caspa y de repente queda el personaje. Que Está es Carl
0: bien. Urban, ¿no? Sí. Verdad.
1: Ahí está todo el rato con una máscara, pero bueno, qué grande es. es
0: que se nos va. Vamos, yo creo que sí, en sí, los cinco sí, primeros sí, episodios sí, los hemos fusilado. Si nos da tiempo, no lo quiero prometer, pero a ver si podemos hacer un programa por capítulo. A ver si somos capaces. Se puede
1: intentar. Sí, se, además, se puede intentar. Pero todavía quedan muchas cosas en el claro, porque todo lo, que, todo lo que rodea a George Martin, a este mundillo y demás, es como que es muy autorreferencia. Sí. Entonces, cada vez Entonces, que salga algo... Vamos a ver algún Mira, momento. vamos a
0: hacer una cosa. Depende del éxito que tenga este programa, hacemos uno. <ríe> sí.
1: O lo hacemos ya. O lo hacemos todo La de última atacada.
0: Muy bien, chicos. Venga, pues lo dejamos aquí. Venga, hasta otra. ¡Tara!